0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
2: Es ist so ein erhebendes Gefühl, wenn man durch München reiten darf. Die kümmern mir vor wie die bayerische Queen. Das sitzt drauf und winkt huldvoll.
3: Nein, das ist, wenn du zu Friesbach warst. Dieses Teil Du gehst durch die Stadt und wirst von der ganzen Welt eigentlich bejubelt. Du bist ein so kleines Stück davon.
4: Also in der Maximilianstraße, wenn die Musi dann halt, das ist schon was Besonderes, das ist schon was sehr Majestätisches.
1: Das ist der schönste, um zu der wird man eigentlich das ganze Jahr hier. Es ist eine Ehre, wenn man da mitfahren darf.
0: Egal wen man fragt, wer beim Trachten- und Schützenzug zum Oktoberfest einmal dabei war, der will immer und immer wieder mitmarschieren, reiten oder fahren. Die sieben Kilometer durch jubelnde Zuschauermengen. Denn wer da mitgeht, präsentiert sich gern. So wie Viktoria Ostler, die als Münchner Kindl ganz an der Spitze des Zuges reitet, einen Maßkrug schwenkt und winkt und sich freut.
4: Weil es einfach eine Ehre ist, weil man die ganze Stadt vertreten darf.
0: Die Jurastudentin ist die lebendig gewordene Wappenfigur der Isar-Metropole. Eigentlich ist auf dem ältesten erhaltenen Stadtwappen von 1304 ein hagerer Mönch zu sehen, mit einem Gebetbuch in der linken Hand und einer segnenden rechten.
4: Das Münchner Kindl ist eigentlich ja grundsätzlich der Mönch. München, München. In München ist ja aus also einem Kloster entstanden.
0: Erst vor gut 150 Jahren hat der Münchner Künstler Kaspar Braun den Mönch aus dem Wappen steigen und die Stadt erkunden lassen. Künstlerkollegen haben ihn nach und nach in ein niedliches Kind und dann in eine junge Frau verwandelt. Vom stilisierten Wappenbild zum leibhaftigen Wahrzeichen. Und seit über 50 Jahren lassen die Veranstalter des Trachten- und Schützenzuges vom Festring München. Dieses Münchner Kindl an der Spitze des Zuges reiten. Eine der ersten war Elisabeth Pollaci. Und sie erinnert sich gut daran, dass der Anfang der 1960er Jahre gar nicht so ungefährlich war.
2: Noch mir eine, ich glaube, das war die Christel Modi, die ist ja dann nochmal vom Ross runtergefallen, weil die Ross schon scheichern. Also so ist das nicht, gell? Da wird Musik angefangen, das sind ja alles Ackergeil gewesen. Das war jetzt so keine Pferdl, die trainiert waren dafür. Das Kind haben das da von der Musik. Geht, gell?
0: So etwas wäre heute undenkbar. Die schweren Kaltblüter beim Festzug haben jahrelange Erfahrung mit Umzügen. Und so schnell bringt die nichts aus der Ruhe. Aber sein kann immer was, erzählt das aktuelle Münchner Kindl.
4: Der ist auch so brav, der Jackel. Also, ein bisschen Angst vor Fahnen hat er, aber sonst ist er echt das bravste Pferdlose Kind. Und wir haben eigentlich die Fahnenschwenker gesagt, wenn sie an uns vorbeigeht, dann bitte ein bisschen zusammenreißen. Haben ein paar nicht so drüber gedacht und dann waren wir einmal fast rückwärts im Blumenkübel. Nein, aber da bin ich halt dann abgestiegen und das ist jetzt auch nicht so,
0: nicht so tragisch. Und das im langen schwarzen Gewand mit den gelben Einfassungen und dem gelben Gürtel?
4: Ich hab schon immer extra Radlerhosen auf, als das Gewand verrutscht, <lacht> damit ja nichts rausschaut.
0: Reiten sollte ein Münchner Kindl können. Eine geborene Münchnerin muss sie sein und etwas mit Bier zu tun haben. Wie hat sich Victoria
4: Ostler sonst noch für dieses Amt qualifiziert? Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Mein Papa hat äh, mit und beliefert Augustina und Hofbräu. Ich tue gern Reiten. Ich komme mit Pferdelsuppe aus und ich bin belastbar. Und ich komme gut vor Leiterin. Ich aber auch das einer der ausschlaggebenden Punkte, dann war das bayerisch Schritt, Weil das wollte ich schon länger nicht mehr gewinnen und das haben sie irgendwie ganz toll gefunden. Und so ist
0: die gestandene Bayerin seit 2016 das Münchner Kindl. Beim Trachten- und Schützenzug ist Reden allerdings gar nicht gefragt. Aber tausende von Fotos von der Maskrug schwenkenden, winkenden Victoria werden morgen wieder um die Welt gehen. Und wie beim Mönch aus dem ein blondes Mädel geworden ist, nehmen auch die Armbrustschützen Winzerer Fahndl so einiges historisch nicht ganz genau. Obwohl sie zum Urgestein des Zugs gehören und typisch für das Münchner Vereinswesen sind. In der Zeit der Romantik, als man das ritterliche Mittelalter idealisierte, gründeten gebildete, geldige Münchner Ritterbündnisse. So auch die Gruppe Altertumsfreunde. Sie fuhren in einer Mischung aus authentisch nachgeschneiderten und zusammenfantasierten Landsknechtgewändern 1887 zusammen mit tausenden anderer Münchner nach Bad Tölz zur Einweihung des Kriegerdenkmals für die Gefallenen des Krieges gegen Frankreich 1870-71. Nationalbegeisterung und Mittelalterverklärung kamen zusammen. Auf diesem Denkmal war als goldener Ritter Kaspar Winzerer dargestellt. Ein kaiserlicher Feldhauptmann, der 1525 in der Schlacht bei Pavia Kaiser Franz von Frankreich festgenommen hat. Auch wenn das mit dem Krieg 1870 und Winzerer mit München schon gleich gar nichts zu tun hatte. Die kostümierten Münchner Altertumsfreunde wurden in Bad Tölz begeistert gefeiert und noch am gleichen Abend nannten sie sich Hauptmannschaft Winzerer Fahndl.
3: Aus dem Ganzen ist entstanden, wir könnten einmal mit der Armbrust schießen, weil es gehört zu der Zeit, ist eigentlich ein Sportverein Aber ursprünglich, der Gründungsgedanke war eine Kostümgesellschaft Reicher Münchner.
0: Die Armbrust war aber nie eine Landsknechtwaffe. Im Gegensatz zum Spieß, der Hellebarde oder dem Schwert, also eigentlich passt sie gar nicht zu den als Landsknechten verkleideten Münchnern. Das alles ist den Armbrustschützen beim Königsschießen egal. Sie tragen stolz ihre Landsknechts- oder Marketenderinnen-Gewänder.
3: Für uns ist das während ein Wiesen, beim Betreuen, beim kürzen beim Königsschießen eigentlich ganz normal. Wir, andere mit Kinshosen oder mit einem Anzug kürzen, so kürzen wir halt in unserem Anzug -Netz. Ja, so ist
5: es. Der Rock bietet immer einen Vorteil, wenn es zu warm ist, weil man immer gut die Belüftung hat. Ich fühle mich nicht komisch drin, ich fühle mich pudelwohl und ist ein angenehmes Wand.
0: Herbert Deininger trägt eine lederne, braune Gugel über dem weißen Hemd und Christa Bruckschlögels grüner Marketenderinnen-Rock hat Zugbänder am Saum. Beim Schießen auf den Adler ein paar Wochen vor dem Oktoberfest sind sie Team und Gegner gleichzeitig.
5: Man ist natürlich immer beides. Man fiebert mit dem anderen mit. Man möchte einen guten Schuss ermöglichen. Man spricht sie ab, wo der Haltepunkt ist. und Man sammelt dann natürlich auch das Holz für den anderen ein, wenn er was drauf hat, und man freut sie mit. Ja. Aber am Ende ist es schon so, dass man auch ein bisschen Konkurrenz braucht, ja, damit der nötige Ansporn da ist. Und da macht es erst richtig Spaß.
0: Und darum geht's beim Königsschießen auf den Adler. Ein aus dickem Holz ausgesägter, etwa eineinhalb Meter hoher und eineinhalb Meter breiter Adler wird auf einem knapp 30 Meter hohen Masten montiert, dem Vogelbaum. Die Schützen stehen unten am Baum und schießen die Bolzen ihrer Armbruste senkrecht nach oben. Ein Stück Holz bricht ab und wird auf einer altmodischen Waage mit kleinen Gewichten gewogen. Super, Wahrscheinlich ja. 45 ja, 40. 44 Gramm. 340 g
5: so, Sauber. Das, das ist gut,
0: wenn es jetzt noch ein paar so was hat, dann kann es gut fortfällen. Also
5: 340 Gramm für einen Schuss, das ist gut. Ja.
0: Ab wie viel Gramm hat Christa eine Chance, Schützenkönigin zu werden?
5: Genau kann man das nicht sagen, weil es insgesamt davon abhängt, wie gut die Schützen schießen und was dann halt abfällt. Aber normalerweise sind wir irgendwo im 2-3 Kilo-Bereich. Da habe ich nur ein bisschen her.
0: Drei Stunden lang stellen sich die 24 Schützen in einer vorher ausgelosten Reihenfolge nacheinander unter den Vogelbaum. Sie heben die 12 Kilo schwere Armbrust auf die Schulter. Zielen?
5: Es gibt's doch nicht. Es gibt's doch nicht. Heut macht's uns nicht. Der Adler ist ein Matz. Weil man hat's nicht in der Hand, selbst wenn man trifft, dann kann auch nichts fallen.
0: Es kann sein, dass der Bolzen die hölzerne Adlerfeder trifft und das Holz verletzt, aber dass es erst beim nächsten Treffer des nächsten Schützen bricht und herunterfällt. Dann hat der zweite Glück und der erste Pech gehabt. Manchmal kommen ganz schön große Trümmer daher, deshalb stehen alle Zuschauer unter Dächern, und der Schütze hat seinen Nachschauer dicht hinter sich stehen, der ihn zur Seite reißt, falls ein Holzstück genau in seine Richtung fällt. Deshalb sind immer zwei Schützen ein Team. Eine eigentümliche Sportart also. Aber die 35-jährige Kinderkrankenschwester und junge Mama Christa Bruck-Schlögl ist begeistert vom Armbrustschießen, seit sie es zum ersten Mal ausprobiert und auf Anhieb getroffen hat.
5: Das war Glücksgefühl, das hat Bauchkribbeln ausgelöst und das war wie, wenn man sie auf den ersten Blick verliebt. Dann habe ich gesagt, das möchte ich noch ein paar Mal ausprobieren und das habe ich gemacht und das ist blim und jetzt, seitdem bin ich dabei.
0: Immerhin hat sie mit der Mannschaft den Titel Deutscher Meister geholt. Und auch im Einzel ist sie bei der Deutschen Meisterschaft schon auf dem stockall gestanden. Was sie jetzt beim Königsschießen auf dem Vereinsgelände in Lochhausen bei München bräuchte, wäre ein Schweinsbraten. Aber nicht zum Essen.
5: Von einem Schweinsbraten redet man dann, wenn man viel Holz oben hat, was quasi bloß noch an einem Spreißerl hängt, was man gut mit einem Schuss dann runterholen kann. Der hat dann in der Regel so um ein Kilo oder mehr. Dann redet man davon.
0: Aber der bleibt aus. Und nach drei Stunden und acht Schüssen von jedem Schützen steht fest, heute reicht es für Christa nicht aufs Stockerl.
2: So, dann kommen wir zum 13. Platz mit 560 Gramm, die Christa Bruckschlögel. Gratuliere. Zur
5: und der, der Gilde. Zur und der, der Gilde.
0: Der Spruch zur Flor und Aufnahme der Gilde, ist noch ein Überbleibsel aus den Gründungstagen. Er bedeutet, die Gilde möge florieren und gedeihen. Christa sagt ihn tapfer und ist genauso eine gute Verliererin wie ihr Schießpartner Herbert Deininger, der 19. geworden ist.
3: Gut aber letzter
0: Jetzt freuen sie sich schon auf den Trachten- und Schützenzug morgen und dann aufs Oktoberfest. In einem Anbau an das Armbrustschützenzelt haben sie ihre Schießstände aufgebaut, wo sie ihr Landesschießen veranstalten und Gäste schießen für angemeldete Firmen. Eine letzte Erinnerung daran, dass die Armbrustschützen Winzerer Ferndl bis 1957 vor ihrem Zelt, mitten auf der Wiesen, auf den Adler hoch oben auf dem Vogelbaum geschossen haben. Undenkbar, eine Armbrust in der Menschenmasse bei den heutigen Sicherheitsbestimmungen. Im Zelt aber ist es noch immer möglich.
3: Da sind ziemlich die aufgebaut für die Gäste. Ich lasse die Probe schießen, ohne Pfeil, ohne gespannte Armbrust, dass man einen Abzug mal probiert und so. Und dann machen die fünf Schuss, drei davon werden wert. Ist. Und da sind die sowas von eifrig und hoher dazu. Und, und das geht da hinten so. Wir sind im Endeffekt nur angelehnt am Anbrustschützen mit der Es Es ist ja doch relativ ruhiger hier draußen.
0: Klar, dass man fürs Schießen Ruhe und Konzentration braucht, aber die meisten Wiesenbesucher kommen aus einem ganz anderen Grund. Sie wollen Bier trinken und feiern. Und dazu braucht es Musik. Jetzt in diesen Minuten am Samstagmittag erlebt Reinhard Hagitte von der Augustiner Festkapelle einen seiner Lieblingsmomente.
1: Vor allen Dingen am ersten Tag, wenn man halt dann auf der Bühne steht, das erste Prosteln macht. Und es sind dann 6.500 Leute, die die da unten stehen und du siehst, wer die Augen am Master immer weniger werden. Das ist schon ein einzigartiges Gefühl. Das gibt es nirgends auf der Welt. Diese die Stimmung, die, die Atmosphäre, die ersten Momente, wenn man dann wieder anfängt, das hast du nur auf der Wiese.
0: Unterm Jahr leitet der pensionierte Polizist zwei Blaskapellen, spielt in vielen verschiedenen Besetzungen Tenorhorn oder Posaune und unterrichtet Musikschüler. Nur zum Oktoberfest trifft er die anderen 24 Musikanten seiner Kapelle. Das sind Berufsmusiker, etwa aus dem Musikchor der Bundeswehr, genauso dabei wie Musiklehrer, Handwerker oder Landwirte. Nur ganz selten hört einer von ihnen auf. Und so ist die Augustiner Festkapelle ein eingespieltes Team.
1: Du brauchst oft nur ein Zeichen geben. Oder wenn du als nächste Stück sagst, das ist ein bestimmtes Handzeichen, da wissen alle sofort Bescheid, jetzt kommt dann das drauf und so. Und da gibt's nur ein Zeichen, gibt gibt's einen Schlag und die Truppe ist einfach da und das ist einfach ein schönes Gefühl.
0: Immerhin rund 500 Titel haben sie im Programm. Von traditionellen Walzern und Polkas der bayerisch-böhmischen Blasmusik bis hin zu Schlagern und angesagten Stimmungstiteln. Aber
1: Das Thema Wiesenhit, das ist für mich also ein Reizthema, da ich das ich hab 500 Titel oder nur mehr. Und die kann nicht immer nur drei Wiesenhits nacheinander spielen. Das ist total langweilig.
0: Trotzdem bereitet sich Reinhard Hagete natürlich auf den möglichen Wiesenhit vor. Tipp für heuer will er noch keinen abgeben, aber vom letzten Jahr kann er erzählen.
1: Letzter mit dieser Cordula Grün, da hat man auch mal einander gesagt, müssen wir uns auf irgendwas vorbereiten war eine richtig Antwort gehabt und plötzlich fünf Tage vorher ich glaub, da der Türze was vor der Grün kommt und das haben wir halt dann vorbereitet und kurzfristig und dann tatsächlich war halt Wiesenhit.
0: Und wie entstehen sie diese Wiesenhits?
1: Das war jetzt aus der österreichischen Ecken da kommt ja vieles. Meistens auch eigentlich da, der Astro dann oder es wird irgendein alter Titel wieder neu belebt, der dann plötzlich während der Wiesen wieder bemerkbar macht. Traktorise, angeblicher Geheimtipp. Plötzlich wurden wir wieder hören. Schwer erklärbar und will auf Phänomen, die eine Hitze da.
0: Der Kapellmeister der Augustiner Festkapelle liebt vor allem konzertante Blasmusik und Big Band Sound, etwa von Glenn Miller. So etwas baut er zum Abkühlen der Massen immer wieder ein. Denn er hält nichts davon, die Leute stundenlang auf den Bierbänken bis zur Erschöpfung feiern zu lassen.
1: Da machst du die Leute fertig und die Musiker die Diese ganzen Stimmungshits die sind natürlich aufgebaut in der kleinen Besetzung. Wir sind 24 Musiker da und die wollen alle beschäftigt werden. Viele dieser Partyhits sind Rhythmusgruppen und ein Sänger. Vielleicht einmal wir ein paar noch im Hintergrund. Und wenn du da zwei Stunden lang nur ein Ding nach dem anderen machst, dann sind die am Abend fertig. Und die Leute, die ständig mitmachen, natürlich auch. Ich glaube auch nicht, dass es das so zielführend ist.
0: Als Kapellmeister hat er sein Publikum in der Hand. Die Macht, die er oben auf der Bühne hat, ist dem besonnenen Reinhard Hagete leicht suspekt.
1: Du kannst mit der Musik die Massen mobilisieren. Die machen genau das, was du willst, wenn wir wollen, wenn wir es können. <lacht> Ansage für Prosit, dann machen 6.000 Leute mit. Wenn du die hochtreibst, die sollen nicht alle auf den Tisch gehen, dann gehen die alle auf den Tisch. Rauf. Die sollen klatschen und die Kunst, die Massen da mobilisieren. Und in gewisser Weise hast du da sowas wie Macht. Aber das soll man natürlich weder als Dirigent ausnutzen oder spüren lassen, noch irgendwie dann aufs Publikum wirken lassen.
0: Morgen früh geht es sowieso erst einmal um was anderes. Als einzige Kapelle, die in einem Wiesenbierzelt spielt, geht die Augustinerfestkapelle beim Trachten- und Schützenzug noch mit. Früher sind alle Kapellen mitmarschiert, erinnert sich Reinhard Hagete.
1: Und der Musiker diskutiert worden, ja, der Umzug und so, so anstrengend auch im Zelt spielen und so weiter. Das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Wo man dann gesagt hat, also die Wiesenkapellen, die gehen ja nicht mehr mit und die fangen ja dann dafür aber schon jetzt eine Stunde eher im Zeit zum Spülen Und das war halt bei uns nie ein Thema. Der Wiesenumzug gehört halt auch dazu. Das ist halt die Atmosphäre, unter die Leitzeit, das einmalige Erlebnis zu haben. Da kommen Gruppen von der ganzen Welt her. Die wollen da unbedingt mitmachen. Und die Einheimischen, die sagen, nein, das will ich nicht. Das verstehe ich halt auch nicht.
0: Auch Caroline Weidner kann so etwas nicht verstehen. Sie freut sich das ganze Jahr auf die Wiesen und den Schützen- und Trachtenzug. Auch sie ist eine der herausragenden Figuren, die jeder kennt, der den Zug schon einmal gesehen hat. Sie verkörpert die legendäre Bräurosel. Der Legende nach soll die Brauerstochter jeden Abend auf einem Brauros über den Brauereihof geritten sein und dabei eine Maß Bier getrunken haben. Sie soll so schön gewesen sein, dass viele männliche Besucher nur ihretwegen auf die Wiesen geströmt sind. Die Sängerin Caroline Weidner war vor 27 Jahren trotzdem erstmal nicht so begeistert davon, die Bräurosel zu geben. Wiesen?
2: Hm, glaub nicht. Da war ich unterwegs. Ganz Deutschland drauf und runter. Da habe ich gemacht. Mit Helwig damals noch, mit Franz Lang, mit dem Fred Bertelmann. Die alte Garde da Also, das war ein Nicht mehr die neueste Generation, sondern schon ein älteres Mädel. Volkstümliche Musik. Und da war also der Wiesenausflug eigentlich eher nicht so gefragt bei mir. Und dann sagt er: Ja, Mei, wir brauchen dringend der Jodlerin. Eine äh, Breirosel. Dann sage ich: Mei, was, was Breirosel? Ja, und sie dürfen auf dem Pferd reiten hab ich mir gedacht, oh, Pferdl, wenn ich reiten darf, dann ich es. Und so bin ich dazugekommen und seitdem
0: bin ich Breirosl. Die ersten Jahre waren hart, denn eine Jodlerin wollte zu Beginn der 90er-Jahre fast keiner mehr hören.
2: Am Anfang war schon ein Generationswechsel, der war krass. Also da haben wir gedacht, jetzt kannst du aufhören. Die Dirnschmode war da noch gar nicht da. Es ist noch nicht so ganz lang, dass diese Tracht einzugehalten hat. Und das war eben da auch der Ausschlag in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt muss die Bräuer anders werden. Die Singerei bringt es nicht. Du musst einfach durchgehen und mit den Leuten reden, nicht irgendwo verstecken und sagen, lacht es mir viel, bloß in Ruhe. Und das geht nicht. Und ich habe mir gedacht, nein, ist doch schön, wenn die Leute da sind und halt heute, Foto, 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 ich bin pro Foto einen Euro kriegen, ich brauche gar nicht mehr arbeiten. <lacht> Aber es ist einfach schön.
0: Und gerade die jungen Leute, das freut nicht so viel. Mittlerweile hat sie Kultstatus mit dem dicken, geflochtenen, blonden Zopf rund um den Kopf, dem tiefen Dekolleté hinter den Balkonblumen und ihrer mitreißenden Fröhlichkeit, auch wenn Caroline Weidner heute nicht mehr die jüngste und schlankste ist. Besonders freut sie sich auf den morgigen Sonntag. Es schön ist natürlich schon, wenn ich dann ins
2: Zelt komme und die Leute freuen sich. Das ist unser warmer Sonntag. Da sind viele, viele Gäste bei uns. Das ist die andere Fraktion, sage ich jetzt einmal. Und da habe ich wahnsinnig viele Fans. Da, wenn ich rein marschiere mit der Musik, dann streit das ganze Zeit und schreit und brüllt. Da warne ich jetzt mal. Weil mir das so rührt, dass mich die Leute so, so hochleben lassen. Das sind Momente, die
0: kommen gekommen, mit nichts vergleichen. Das ist so ein Wahnsinn. Das glaubt kein Mensch. Kein Wunder, dass Caroline Weidner darauf nicht einmal verzichten wollte, als sie 2013 eine Gehirnblutung hatte. Ich war halbseitig gelähmt. Ich war
2: im Rollstuhl gesessen und hatte acht Wochen Zeit zum Wiesenbeginn. Und ich habe mir gedacht: So, kein Tod, kein Teufel, halt mich auf, dass ich nicht in acht Wochen auf meinem Pferdchen sitze und dass ich auf mein reit und bei meinen Leid bin. Und es war eine harte Sache, aber ich habe mich vom Rollstuhl rausgekämpft. Und
0: bin an diesem ersten Tag auf mein Pferdel geguckt. Bis heute leidet sie an den Folgen dieser Hirnblutung. Und viele Leute können nicht verstehen, warum sie sich den Stress während der 16-Tage-Oktoberfest antut.
2: Ich habe da halt Nervenschmerzen an der ganzen rechten Körperhälfte. Man gewohnt sie zwar nie dran, aber man verdrängt es. Sonst kann man gar nicht das eigentlich aushalten. Und das ist die Schöne, wie es der Psyche gut geht. Und das ist ja auf der Wiesn so. Dann kann man es verdrängen. Dann hat man ein paar schöne Stunden. Und dann kommt sie eh wieder. Und dann muss man sie eh wieder weiter aushalten. Aber die
0: wissen, die baut man halt immer hierzu auf. Und vielleicht kann sie gerade, weil sie Kummer und Schmerz kennt, den Menschen ein ganz besonderes Gefühl vermitteln bei ihren Auftritten und beim Scherzen und Lachen in den Boxen mit den Gästen.
2: Das Leben ist ja eh nicht leicht. Jeder hat sehr ein drum Aber das sind einfach mal Stunden, da wo man sich schön kann, wo man einfach nett miteinander umgeht. Und wenn man dann die Leute sieht, das lachen, dass er sich freien. Das ist,
0: das ist einmalig. Und deshalb erzählt Caroline Weidner auch lieber von den lustigen Erlebnissen. Beispielsweise davon, wie es einmal beim Trachten- und Schützenzug so geregnet hat, dass sie triefend nass am Ziel angekommen ist.
2: Da bin ich zu meinem Chef, sage ich, Scheiße, ich hab getropft. Ich habe aber bloß das gewarnt, weil ich konnte ja nicht so aufwendiges gewarnt holen, weil ich ja gar nicht dabei. Das habe ich wirklich nicht mehr trocknen. So, und er sagt was weißt du was? Jetzt gehst du in den Händelgrill rein und lass deinen Geruch drauf. Da, da bin ich tatsächlich so wie ich, ich war in den Händelgrill rein. <lacht> auf einen Rogentee, dass der trocken wird und so geschüttelt und da. Und unsere Arbeiter in der Händelküche, die haben alle geschaut, was ist denn das? So verrückt die Hina. <lacht> Tut er die ganzen nackten hin. steht die uns drin und schüttelt den Druck. <lacht> die haben alle Fotos gemacht. <lacht>
0: Wir drücken die Daumen, dass die rund 9000 Trachtler, Schützen, Rosserer und Musikanten morgen trocken auf die Wiesen kommen. Das Münchner Kindl, die Armbrustschützen-Gilde Winzerer Fahndl, die Augustiner Festkapelle und die Bräurosel werden aber so oder so strahlen. Denn Für mich ist schon das Highlight der Trachtenzug. Besonders es wieder passt, das ist wie der liebe
2: Gott in Bayern. Du lässt einen und eine gute Laune hast und freust die auf der Erste. Und das ist einfach nicht zum Toppen.
1: Dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR-Historiker Gerald Huber nimmt Sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.